0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shape of Tomorrow und wir nähern uns rasant dem Jahresende und daher ist es Zeit, einfach mal zurückzublicken und über das vergangene Jahr zu reflektieren. Shape of Tomorrow, der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Ja, für alle von euch, die jetzt dachten, dass ich tatsächlich einen Jahresrückblick mache, die muss ich leider enttäuschen, denn wenn ich von Reflexion spreche, rede ich tatsächlich davon, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, für euer Innovationsmanagement mal in die Reflexion reingehen solltet. Reflexion. Das ist eine unglaublich wertvolle Praxis, die nicht nur unser persönliches Leben betrifft und viele von euch, ich weiß, denken gerade darüber nach, im neuen Jahr, da werde ich erfolgreicher, da werde ich mehr Sport machen, da werde ich mich mehr um die Familie kümmern. Das ist alles wertvoll, aber diese selbe Praxis, die wir auf unser persönliches Leben anwenden, die sollten wir auch im Geschäftskontext, insbesondere im Innovationsmanagement nutzen, denn dort spielen sie eine entscheidende Rolle. In meiner Zeit als Innovation Profiler habe ich die transformative Kraft der Reflexion immer wieder erlebt und ich möchte in dieser Folge von Shape of Tomorrow in der letzten für dieses Jahr so ein bisschen meine Erfahrungen teilen, ein bisschen euch vielleicht Einsichten geben, die euch helfen können, selbst die Reflexion zu nutzen. Weil Reflexion im Kontext des Innovationsmanagements geht über die einfache Rückschau hinaus. Ihr schaut nicht einfach, ja, wie war es denn dieses Jahr, wie können wir das besser machen? Sondern es ist wirklich ein kritischer und bewusster Prozess, der es uns ermöglicht, aus vergangenen Erfahrungen zu lernen, bestehende Annahmen zu hinterfragen und neue Perspektiven zu entwickeln. Das klingt eigentlich schon standardmäßig, wie irgendwas das für Innovation erschaffen wurde. Weil wenn wir allein an das Lean Management denken, an das Build, Measure, Learn, genau darum geht's es ja. Das ewige Lernen. Und vielleicht seid ihr nicht in einem... Umfeld, das irgendwie agil arbeiten kann, das sich auf dieses Lean-Management-Prinzip überhaupt stützt, aber egal aus welchem Spektrum ihr kommt, diese Rückschau ist unglaublich wichtig, weil die eigenen Annahmen zu hinterfragen, das ist schwer, zu sagen, okay, ich weiß vielleicht nicht alles, vielleicht ändert sich was, vielleicht ist die Art, wie ich arbeite, gar nicht mehr so relevant oder so die Norm, wie sie es immer war. Aber in einer Welt, die sich durch rasche technologische Fortschritte, ständigen Wandel auszeichnet, da ist die Fähigkeit von Unternehmen, aus seinen Erfahrungen zu lernen, sich anzupassen, entscheidend für den langfristigen Erfolg und für die Innovationsfähigkeit. Ich habe dieses Jahr sehr viel mit KI gemacht, bin überrascht. Und ihr habt es allein an den Themen der Folgen mitbekommen, dieses ganze generative KI-Thema, das hat mich schon ein bisschen verfolgt. Und ganz oft hatte ich es tatsächlich, dass Leute, wenn sie diese neue Technologie kennengelernt haben und mit mir gemeinsam in die Reflexion reingegangen sind, mal zurückgeschaut haben, wie habe ich es eigentlich bisher gemacht, gelernt haben, ups, das verändert ja komplett die Art und Weise, wie ich arbeite. Und das ist richtig. Weil neue Technologien, wie eben eine künstliche Intelligenz, die verändern Sachen. Gehen wir mal ein bisschen in praktische Beispiele. Bei einem Projekt mit einem Unternehmen habe ich bei verschiedenen Punkten, also bei verschiedenen Ideen, die auch in dem Fall KI in den Einsatz gebracht haben, immer wieder Zeit für reflektierende Momente gelassen. Das heißt, wir haben extra Momente genommen, wo wir darüber nachgedacht haben, wie habt ihr es bisher gemacht? Was ist bisher der Weg? Ist das effizient oder nicht? Ich arbeite da extrem gerne mit dem Trend-Exploration-Framework. Wer mich kennt, weiß, dass das irgendwie standardmäßig so zu meinem Werkzeugkoffer gehört. Aber es ist wichtig, weil immer wieder zu hinterfragen, ist das, was wir machen, überhaupt sinnig oder müssen wir es anders rangehen? Wie stellen wir uns die Zukunft vor, wirklich mit dem Backcasting zu arbeiten? Wo wollen wir hin? Wie machen wir es gerade? Warum ist das, was wir gerade machen, nicht gut? Das ist extrem gut. Auch bei der Beratung von Gründerinnen und Gründern das ist auch in der Vergangenheit, als ich noch mehr mit dem Startup-Netzwerk unterwegs war, da waren so regelmäßige Reflexionssitzungen extrem wichtig. Weil A, es hilft Konflikte zu lösen, weil plötzlich kommen Leute und sagen, oh, eigentlich war das gar nicht so toll, wie wir es bisher gemacht haben, wie wir es schon jetzt so machen. Es verbessert die Kommunikation, wenn man mal offen auf Themen spricht, die einem vielleicht irgendwie ein bisschen unter der Haut hängen, die einem unter den Nägeln brennen und es hat eine kreativere Arbeitsumgebung geschaffen. Da gibt es wirklich eigentlich nahezu jede Art und Weise zusammen. Vielleicht kennt ihr das von Seminaren, wo ihr dann am Ende auch diesen Seminarbericht ausfüllt oder eine Evaluation abgebt und sagt, das war gut, das war schlecht, das können wir besser machen. Aber das ist ja nicht nur was für Seminare, für Trainings, für Coachings meinetwegen, sondern Reflexion ist was für euch alle. Auch Reflexion, wenn ihr zum Beispiel im Handel arbeiten würdet oder im direkten Kundengeschäft, da mit den Kunden mal in Reflexion zu gehen, aber nicht sagen, waren Sie mit dem Service zufrieden, wie war die Lieferung, sondern wirklich zu fragen, was können wir besser machen, was sind eure Bedürfnisse, was würdet ihr euch noch wünschen, was war, mal ehrlich gesagt, nicht so optimal. Das kann extrem gut helfen. Der Schlüssel zur Nutzung der Macht der Reflexion liegt in der Regelmäßigkeit. Ihr müsst das immer wieder machen. Ja, das Ende vom Jahr, dieses... Ich hoffe auch bei euch etwas ruhigere treten. Dieses Sinieren, diese Nichtzeit, wie man es auch so schon sagt, die ist super und es sollte auch ein Jahresendritual sein, aber nicht nur. Ihr müsst Reflexionen als integralen Bestandteil des Geschäftsantrags integrieren. Ich habe bei einigen Beratungen mal so wie ein Reflexionstagebuch eingeführt, wo tatsächlich Leute dokumentiert haben, wie lief das eigentlich. So, wie mache ich das? Wie führe ich meinen Prozess durch? Was sind die einzelnen Schritte? Und wenn man das dann mal schwarz auf weiß sieht und nicht nur so im Kopf durchgeht, und es ist ja Normalität und deswegen ist es ja auch okay, wenn man es wirklich mal sich vergegenwärtigt, wie das teilweise läuft, kommt einem relativ schnell irgendwie der Fehler entgegen. Und man denkt sich, ja, wenn ich das jetzt so lese, so optimal klingt das gar nicht. Und auch als Unternehmer selber, und ich bin da ja nicht außen vor, mir hilft diese regelmäßige Reflexion, Immer wieder bessere Entscheidungen zu treffen, Verständnis für die Bedürfnisse, Erwartungen von Leuten da draußen zu entwickeln, herauszufinden, was war nicht gut, was tat mir nicht gut, was ist aber auch für die Kunden nicht gut. Denen ist das vielleicht gar nicht bewusst, sie kennen es nicht anders. Aber wenn man mal wirklich sich das niederschreibt und überlegt, war das sinnvoll, was du gerade gemacht hast, kommt manchmal raus, in dem Moment schon, aber man könnte es natürlich optimieren. Es braucht natürlich... Und wenn ihr jetzt Manager seid, Geschäftsführer seid, wenn ihr ein Team leitet, es braucht natürlich eine gewisse Kultur der Offenheit. Braucht natürlich so eine Möglichkeit zu lernen. Braucht auch viel Zeit und Change Management, weil ganz ehrlich, viele denken sich einfach, ja, die wollen ja gar nicht hören, dass irgendwas nicht gut läuft. Daher sage ich es dir nicht. Das ist in vielen Köpfen einfach drin. Aber so kann halt Innovation nicht gedeihen. Seid offen, hört es euch an. Mitarbeitende fühlen sich dann gewertschätzt, fühlen sich motiviert, sich einzubringen, neue Ideen vorzuschlagen oder sind einfach mit der Grundsituation nicht mehr unzufrieden. Und das ist ja eigentlich das, was wir alle erreichen wollen. Deswegen sinniert nicht nur über euer Leben, über eure privaten Vorsätze, sinniert nicht nur darüber, dass ihr vielleicht jetzt öfter Salat essen wollt oder wie alle anderen im Januar ins Fitnessstudio gehen wollt, sondern nutzt Reflexion fürs Innovationsmanagement. Seid dynamisch. Verbessert euch kontinuierlich und ruht euch nicht aus. 2024. Standardmäßig werden wir ja auch über die Trends vom neuen Jahr natürlich in der nächsten Folge sprechen, wie immer. Naja, 2024 wird nicht unbedingt weniger innovativ, nicht weniger schnell. Die KI ist noch lange vorbei, äh, noch lange nicht vorbei, ein Hype zu sein. Und alle Branchen zu verändern. Das heißt, stellt Reflexion den Mittelpunkt eures Innovationsmanagements und schafft eine Grundlage für nachhaltige Erfolge und kontinuierlich Verbesserung. Das kann ich euch eigentlich nur zum Jahresende mitgeben, wirklich mein eigenes Learning aus den Jahren, die ich das jetzt mache, niemals stehen bleiben, immer weitergehen. Und damit wünsche ich euch einen wunderbaren Start in das neue Jahr. Auch für Shape of Tomorrow habe ich zumindest einiges in Planung für 2024. Es werden sich ein paar Sachen ändern. Ich gucke, ob ich ein paar neue Formate einführe, vielleicht noch öfter auf eure Fragen höre. Es wird mehr Möglichkeiten geben. Es tut zumindest der Plan, dass ihr mit mir direkter in Kontakt tretet. Ich weiß, einigen fällt das schwer. Sonst aber erstmal wirklich einen wunderbaren Start ins neue Jahr und eine erfolgreiche Zukunft für uns alle. Und das war's wieder mit dieser Folge für dieses Jahr und für diese Woche. Wir hören uns im Januar wieder. Ich wünsche euch erstmal eine wunderbare Zeit. Alles Liebe, bis dann und ciao, ciao. Achso, und wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir folgt. Wenn ihr auch im nächsten Jahr wieder weiter dabei seid. Und wenn ihr mir auf Spotify eine Bewertung da lasst. Auch das nützt mir natürlich sehr. Im Idealfall geht in die Reflexion, überlegt, was hat euch Shape of Tomorrow bisher gebracht. Ich freue mich über jede Bewertung. Und sag schon mal Danke dafür. In diesem Sinne nochmal, ciao, ciao, bis dann und bye. Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker.